0: Mr. Singh, I want to ask you about Bill 21. Your campaign is about courage, but you have not shown the courage to fight Quebec's discriminatory law. It bars individuals who, like yourself, wear religious symbols from some provincial employment. If you were Prime Minister, would you stand back and allow another province to discriminate against its citizens? Ça, c'était la, la, la question posée euh, à Jack Singh par Altiarage, chroniqueuse Huffington Post. Votre campagne est axée sur le courage. Or, vous n'avez fait preuve d'aucun courage en ne combattant pas la loi discriminatoire du Québec. Emmanuel à est avec nous. Salut, Emmanuel. Bonjour. Hey, je vais te poser la question à 100 000 pièces. Je sais pas si tu as la réponse, Emmanuel, mais mais tu connais plus comment ça fonctionne que moi. Euh, Est-ce que cette question-là avait été approuvée, écrite et approuvée par la commission des débats des chefs Est-ce qu'il le savait qu'elle allait poser une question aussi lourde que ça euh...
1: Donc, de mon expérience, oui, parce que moi, mm. les, toutes les fois où j'ai participé au débat des chefs, là, euh, les journalistes euh, qui sont nommés pour écrire les questions ne le font pas tout seuls dans un vase clou. On fait ça avec euh, avec euh, nos patrons, la direction des réseaux. Donc, Je ne veux pas dire si la commission comme telle était au courant, mais très certainement les patrons des grandes entreprises de presse qui organisaient le débat euh, était très certainement euh, au courant là, euh, de la façon dont euh, cette question-là est posée. De toute façon, il y a tellement peu de questions qui étaient posées par des journalistes oui. <rire> dans ce format-là que quand elles sont euh, quand on a un rôle éditorial à jouer, c'est impensable que la direction d'un grand réseau de de, de télé n'est pas son droit de regard sur la façon dont elle est formulée. C'est comme ça. C'est pas une question de censure, là. Je veux dire, c'est une question de, de responsabilité éditoriale de ces entreprises mais, de presse. Mais, de mais là, pour, tout,
0: pour tous ces gens-là, c'est comme si la question était entendue. Il n'y avait même pas de, de débat à faire. Cette loi-là, elle est discriminatoire. C'était une, une vérité qui était exposée en plein débat national.
1: Moi, j'en reviens Mais, mais c'est une vérité qui était, parce que ce qui, est, ce qui est intéressant dans ce débat-là, c'est que suis La presse anglophone, tout particulièrement, je te dirais, euh, les, les panels euh, euh, d'opinion à CBC, etc., la cause, elle est entendue au Canada anglais. Je veux dire, c'est comme ça que c'est vu, c'est comme ça que c'est décrit, euh, mais moi, c'est là que j'ai un problème. Il y a une nuance entre comme commentateur, prouver que la loi est discriminatoire pour xyz là euh, et l'exprimer sur un panel et euh, et véhiculer cette opinion là euh, de manière aussi euh, raide, crue et euh sens équivoque, ben oui. quand tu as le rôle d'animateur du débat. J'ai fait l'exercice hier parce que je me, je, je me rappelais que dans le débat McLean, la question, une question, la question aussi avait été posée. Il faudrait qu'on était plutôt dans la campagne, la dynamique n'était pas tout à fait la même, mm. mais euh, c'est Powell qui posait la question, qui a une opinion très ferme lui aussi contre la loi 21, etc., qui est un journaliste immensément respecté de chez McLean, et il a trouvé une façon de la poser la question, euh, sans se lancer dans cet éditorial euh, monumental, là. Ça tu sais quand les euh, quand les conservateurs étaient au pouvoir, ils décrivaient la presse parlementaire comme le media party, okay. comme si la presse parlementaire se prenait pour un parti politique mm -hmm. et euh, et euh, s'octroyait euh, les, les, les pouvoirs euh, d'un parti politique plutôt que euh, et c'est un peu ce à quoi ça m'a fait penser quand j'ai vu la façon dont ma collègue Artiraj euh, euh, a posé la mais, question. Mais,
0: mais, 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 mais la, la question qu'on se pose, c'est quel est leur intérêt à garder en vie cette question-là de la loi 21? Dire, même Yves-François Blanchet dit qu'il aimerait parler d'autre chose. Là, c'est les Canadiens anglais qui la maintiennent en vie, mais ils ne, ils ne, ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de pousser les gens dans les bras du Bloc québécois en faisant ça. Moi,
1: c'est plus que pousser les gens dans, dans les bras du bloc, euh, du bloc québécois. Je pense que c'est attiser des divisions euh, nationales profondes. Il y avait quand même une, une paix euh, constitutionnelle, une paix en termes de questions euh, nationales au, au Canada depuis plusieurs années. Et le, le mépris, l'absence même de tenter de comprendre le pourquoi du comment et le contexte mmh. de cette loi-là... Euh, a comme euh, un effet très euh, très dans, dangereux, je pense, d'autant plus que de nombreux commentateurs ne la comprennent même pas et ne l'ont même pas lu là. Je veux dire, j'ai entendu à l'émission The House en fin de semaine, qui est la plus grande émission politique radio au Canada, là, mmh. un commentateur euh, dire que Jack M. Singh ne pourrait pas être élu député, là.
0: C'est ridicule, c'est pas vrai, et, 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 et c'est incroyable. La plus grande émission politique... Et, écoute, Emmanuel, je pense qu'ils ne savent même pas qu'il y a une clause grand-père dans cette...
1: Non, 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 je veux dire, c'est comme si on... Les, ça frôle le moment où, on, je veux dire, personne n'est allé jusque-là, mais il n'y a aucune nuance, il n'y a aucune perspective, il n'y a aucune comparaison avec le reste. Et ce qui de assez hallucinant là-dedans, c'est que il y a d'autres provinces là qui ont des premiers ministres qui ont des positions très controversées sur certains enjeux là. Ok, euh, je veux dire, Kenny menace de faire un, ré... un ré... ré 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 référendum sur la péréquation et retirer l'Alberta de la péréquation. Non seulement est-ce qu'il a mmh. pas le pouvoir de faire, il faudrait ouvrir la constitution pour y arriver là, mais en termes de menace à l'équilibre et à l'économie nationale, là, on s'entend que cette oui. proposition là est mille mmh. fois plus grande que celle les enjeux soulevés par la loi 21, il n'y a pas personne qui a posé des questions au, au, au chef là-dessus pendant la campagne ben électorale. Tu as Quand bien raison. Là, tu vas faire quoi face à un, à un Jason Kenney qui va oh non, 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 c'est l'Alberta, il ne faut pas les attiser, il ne faut pas etc. etc. » Et donc, moi je pense que ça revient à dire qu'en Mais... campagne électorale, les enjeux identitaires sont faciles à sursimplifier et sont font, euh, de la, de la bonne copie, de la bonne manchette mmh. pour attiser euh, les, les, les divisions. Et, et c'est la raison pour laquelle on en parle tant. Même si, objectivement, ce n'est pas tous les médias canadiens-anglais qui en font une obsession comme la CBC. Là.
0: En tout cas, il y, y a un sondage aussi euh, qui avait été publié il euh, y a quelque temps, je pense, dans, dans les pages du Journal de Montréal, qui disait que les Canadiens eux-mêmes, il y a beaucoup de Canadiens qui, appuient, qui appuieraient une loi comme la loi 21. 40%, 40 donc il y, y, y a comme un fossé entre l'élite médiatique du Canada anglais qui sont quasiment en contre à major... à, unanimement et les Canadiens eux-mêmes.
1: Oui, je pense qu'il y a une partie de, de ça, objectivement, qui est le même, le même gouffre, le même clivage qu'on voit au, au Québec. C'est le, le clivage entre les, les communautés urbaines très multiculturelles euh, où il y a beaucoup d'immigrants, beaucoup de religions, etc. Et les régions plus euh, plus rurales ou moins urbaines où il y a un moins grand visage de, de l'immigration. Et c'est et c'est le même phénomène que ce qu'on voit à Montréal. Et je pense que si on faisait l'exercice de décortiquer les chiffres du Canada anglais on en arriverait euh, au même résultat. Là. Mmh. Et, écoute,
0: Emmanuel, bon, hier, c'était le, le, les manifestations là, euh, de, de, de militants écolos. Euh, on a vu que Québec solidaire était le seul parti politique qu'ils qui n'ont pas condamné. Euh, toi, ça te fait penser à l'entrevue que tu as faite pour ton balado avec euh, Nima Machouf
1: mais oui, parce que Nima Machouf, euh, qui est la candidate de Québec solidaire dans Laurier-Sainte-Marie, qui est une militante de longue date de Québec solidaire, il ne faut pas oublier que sa fille, Yalda, euh, avait été très impliquée euh, dans le mouvement euh, étudiant et oui. elle avait été arrêtée et accusée pour le saccage du bureau de la ministre Lynn Beauchamp et pour oui. des actes de vandalisme. Et euh, c'est intéressant parce que encore à ce jour, euh, elle fait partie de ceux qui justifient la, la désobéissance civile, en, euh, en faisant valoir que, euh, que ça fait partie de la lutte que de poser des gestes euh, d'éclat, et que des fois, euh, il faut prendre les grands moyens pour véhiculer un message d'importance. Donc, euh, face mmh. à tout le respect sur le pont Champlain, j'aurais voulu pouvoir refaire mon entrevue <rire> et pouvoir lui demander, ben, vous, défendez, vous défendez votre fille qui avait... Euh, quand même participer à des actes ben oui. d'une certaine violence. là. Qu'est-ce que vous pensez de ce de cette mobilisation sur le pont jean -Cartier? Je pense qu'on s'entend qu'elle n'aurait pas dénoncé. Là, ben, parce que ça sûr. fait partie de sa fibre révolutionnaire. Là. Euh, mais euh, mais ça illustre quand même aussi comment il y a, euh, il y a des, des perspectives très très différentes là-dessus. Et moi, même si tout le monde le dénonce, moi, je trouve ça intéressant, c'est mon petit côté euh, à contre-courant, que Québec solidaire ne s'inscrive pas dans l'indignation générale. <rire> Écoute,
0: Emmanuel, c'est tout le temps le fun de te parler. Tu es une fille passionnée, allumée. c'est quoi Tu rends la campagne passionnante parce qu'en soi, elle ne l'est pas tellement. Hein? Elle manque d'enjeux, ben, je trouve, une... cette campagne-là.
1: Ce ne sont que les petits enjeux secondaires qui prennent le dessus. Et c'est ça qu'il y a de malheureux, c'est qu'aucun parti qui offre des grandes réflexions qui prennent euh, le dessus. On est dans une, une mer de promesses. Écoute, je, je, dans le journal de Montréal ce matin, ils, sont, eux, ils, font, une, ils font un calcul. J'étais Trudeau, il est rendu à 42 milliards de dollars de promesses électorales. Hey, le
0: Parti vert à 100 milliards.
1: Oui, mais Justin Trudeau a des promesses plus coûteuses que le NPD, là. Mais oui. Il faut quand même le faire, là. <rire> tu sais, je veux dire, tout le monde est là, le NPD veut mettre de l'argent sur les soins dentaires pour les gens qui gagnent moins de 90 000 par année. Bien, ça coûte quand même moins cher que l'argent que Justin Trudeau veut mettre dans le fait de bonifier les, les, les bourses d'études. Et finalement, on est dans une campagne euh, où euh, M. Trudeau ne fait que bonifier, remettre de l'argent dans les plans qui sont déjà en marche et où euh, les débats qui comptent sur euh, les risques qui pèsent sur l'économie actuelle. C'est comment, dans un débat national, le mardi, il n'y a pas un choc qui a posé une question sur l'agriculture au Canada et les conflits mmh. commerciaux dans le monde. Mmh. Je veux dire, s'il y a une récession en Europe, la guerre commerciale avec la Chine, ça fait perdre des millions de dollars aux agriculteurs au Canada, euh, aux producteurs de porc partout. C'est des familles. Ça, ça touche les gens, là, tu sais. Et c'est des risques qui pèsent sur l'ensemble de l'économie canadienne. Et on n'en entend pas parler. Les politiciens sont rendus que là, ils refont leurs mêmes annonces, là. Et on, euh, je trouve ça assez, euh, assez malheureux. Je pense que ça, ça illustre un très grand manque d'imagination euh, chez les principaux partis politiques du, euh, du Canada. Là, qui n'ont pas été capables de prendre le risque d'offrir une vision un peu cohérente pour l'avenir.
0: C'est vrai, puis euh, c'est nous qui allons finir par payer toutes ces promesses-là. Ça va être notre ouais. argent, puis il faut rappeler, il hein, faut rappeler, Emmanuel, que Andrew Shear n'a toujours pas présenté son compte financier.
1: Non, on m'a dit qu'il sera présenté avant que le vote par anticipation commence. Mais j'espère, mon moi, Dieu. Aujourd'hui, ça devrait être demain matin, là, parce que pas tantôt, je m'en vais voter vendredi, là, parce <rire> qu'après ça, je pars en à Montréal. Donc il faudrait euh, Je pense que, objectivement, la campagne électorale a, a démontré que les cadres financiers ont perdu tout leur série au fédéral. Ouais. On est rendu dans des exercices surréels où on prétend pouvoir aller chercher deux milliards de dollars d'économie par année là, en ménage de programmes. Il n'y a pas un gouvernement qui a réussi à faire ça sans couper dans les services. Ben oui. Tout d'un coup, là, imagine la lutte contre les paradis fiscaux. 1,7 milliard par an. <rire> on se dit, si c'était si facile que ça, on s'en sentait qu'il l'aurait déjà fait. Là? Ben oui,
0: ben oui. Mais non, mais c'est ça que j'aime, moi, même. des campagnes électorales. Soudainement, il y a la solution. Ils ont la solution à tous les problèmes pendant les campagnes électorales. C'est ça qui est le fun. Merci. Ben, joyeux Noël, parce que c'est Noël. Il y a des cadeaux là, ben en oui. mars, tous les milliards. Noël en octobre. Oui, toujours Merci. plaisant de te parler, Emmanuel. Merci beaucoup, Emmanuel La Traverse. Au revoir. Merci.